0: Hallo, hier bei Gemeckerfrei, dem Elternpodcast für dein liebevolles, entspanntes und glückliches Familienleben. Setz dich mit uns an den Tisch. Wir, Uli und Bernd Bott, heißen dich herzlich willkommen. Hallo, liebe Gemeckerfrei-Podcastführer. Heute haben wir einen Interviewgast und ich freue mich schon total, weil es ist die liebe Janine. Janine Hurte und sie ist Money- und Business-Coach, Wahl-New Yorkerin, immer am Lächeln, also wirklich, so wie ich sie kenne, ein Feuerwerk der besten Laune. Sie hat Delfine im Garten. Dazu werde ich nachher auch noch eine kleine Frage stellen, weil ich auch nur das gehört habe, sie hätte Delfine im Garten und wie das geht, sind wir sehr gespannt. Sie ist Host des erfolgreichen Podcasts Rich und Happy mit schon über 250 Folgen. Sie zeigt darin Powerfrauen in einer modernen Kombination aus Geldwissen und Spiritualität, wie sie mit Leichtigkeit reich und glücklich werden. Hallo, liebe Janine, so schön, dass du da bist. Es war jetzt nur mal so eine knappe Zusammenfassung von dem, was ich mir so zusammengesucht habe. Und sei doch so lieb und erzähl uns einfach noch mal kurz was zu dir, was du so machst und vielleicht auch kurz, warum du das machst, was du so machst.
1: Hallo Bernd, wunderschön, dass ich hier sein kann bei euch in der Community. Und danke für deine lieben Worte. Ich weiß gar nicht, weil ich das letzte Mal so eine glorreiche Anmoderation <lacht> erhalten habe. Ähm, vielen Dank dafür. Sehr gerne. Ähm, manchmal glaube ich so ein bisschen, ich bin wie, wie die Jungfrau zum Kinder, bin ich sozusagen Money-Coach geworden. Und wenn du mir das früher erzählt hättest, ähm, hätte ich dich, glaube ich, ein bisschen ausgelacht. Erstens, was ist Money-Coach, warum brauche ich das, weil ich war ja an an einem Punkt ähm, nach meinem Studium im, in internationaler BWL, im Veteran Master, habe ich sechs Jahre als Investmentbankerin gearbeitet. Und damals war ich der Meinung, also von 24 bis 30 war ich der Meinung, I'm the King of the Kings und ich habe es voll drauf und ich schiebe ja jeden Tag quasi Millionen hin und her. Und ja, mein eigener Kontostand hat leider immer eine andere Nachricht gesprochen. Ähm, obwohl ich wirklich, also wenn man so die Durchschnittsgehälter sieht in Deutschland, dann habe ich viel, we, wesentlich besser verdient als der Durchschnitt schon von Anfang an. Und trotzdem war mein Konto immer leer. Und damals habe ich gedacht, das ist normal. Das ist halt so, dass am Monatsende nichts übrig bleibt. Also deshalb heißt es ja Monatsgehalt, weil es ist halt genau das Geld, was ich für einen Monat habe. Ja. Und irgendwann habe ich so gedacht, ich will so nicht mehr leben. Ich will nicht mehr so leben und habe nicht so auf meine eigene Suche gemacht nach Geld. Weil damals, ähm, ich habe in Holland studiert und nach meinem Masterstudium hatte ich noch 42.000 Euro Studienkredit und die wollte die Bank auch irgendwann wieder haben.
0: Überraschenderweise. Dummerweise, ja. <das lacht> <lacht>
1: Und ich habe dann so mein Kredit abgezahlt, hatte mein Gehalt und habe immer gedacht, krass, jetzt habe ich irgendwie so viel gelernt und arbeite so viel und irgendwie reicht das Geld aber vorne und hinten nicht und habe mich so auf den Weg gemacht, ich glaube einfach mit den Klassikern angefangen von Robert Kiyosaki, Rich Dad, Poor Dad und habe wirklich in jeder freien Minute alles aufgesaugt, was ich finden konnte zum Thema Money Mindset, zum Thema Geld weil mich das schon, muss ich sagen, ehrlich gewohnt hat, ja, also auf der einen Seite im Außen sozusagen so erfolgreich im Investmentbanking und im Innen habe ich mich überhaupt nicht so gefühlt. Im Innen war das immer so ein bisschen ja, also leer und auch so ein bisschen irgendwie Versagensangst, obwohl es im Außen gar nicht da war und ich weiß natürlich heute, es war mein Gefühl, ja, mhm. was ich einfach nur hatte und so habe ich mich auf den Weg gemacht und habe so diese Kombination und du hast ja meinen Podcast erwähnt, der heißt Rich und Happy. Und für mich ist immer, gehört beides zusammen. Also ganz oft gerade so in der spirituellen Szene hören wir oder allgemein Geld macht nicht glücklich. geht es immer nur ums Geld. Und für mich diese Kombination rich ist einmal wirklich reich auf materieller Ebene und das auf dem Konto zu haben, was ich gerne haben möchte. Und happy ist sozusagen mein Reichtum im Innen. Und es gibt, wenn ich die beiden Wörter ja nehme, vier Kombinationen. Quasi, ich kann reich und arm sein. Ich kann reich Sorry, ich kann reich und glücklich sein, ich kann reich und unglücklich sein und ich kann arm und glücklich sein und arm und unglücklich sein. Ja. Und ich habe alle vier Kombinationen getestet, sehr lange in meinem Leben und bin zu dem Entschluss gekommen, dass diese Kombination aus Rich und Happy mir jetzt persönlich am besten gefällt und das ist, was ich beibringe. Und für mich, einfach das ganz kurz zu machen, der Kontostand spiegelt immer, das ist jetzt vielleicht ein bisschen tief, um direkt ins Gespräch einzutauchen, aber unser Kontostand spiegelt immer wieder, wie wertvoll, wie ich, wie wichtig ich mich selbst nehme und meine Bedürfnisse. Und ja. Das bringe ich bei.
0: Mega, da war schon total viel drin und ähm, man ist ja das ist auch jetzt, unser Podcast ist ja nur zum Hören, deswegen. Äh, Du, du strahlst es ja einfach auch so aus. Also, wenn jetzt auch, wir werden ja auch dein Instagram-Profil so verlinken. Ähm, du, 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 bist ja einfach glücklich. Ja? also, du strahlst diese Happiness ja jeden Moment äh, rund um dich herum aus. Und das ist, äh, finde ich, das Wichtige, weil das so viel verknüpft ist. Ne? Ich, wir haben gestern hier beim Abendessen einen, einen getroffen, der ist Pilot, privatjet pilot für einen deutschen Milliardär und der sagt, alle diese Reichen ja, sind, und dann hat er ein Schimpfwort benutzt, <lacht> Arschlöcher, hat er gesagt, kann ich ja hier sagen, hören ja keine Kinder zu. <lacht> ne? Und das ist so dieses, äh, also einerseits, dass, dass die einen Menschen das so, äh, das so die, die so erleben und er sagt aber auch, im Satz danach, die sind auch nicht glücklich. ja. Und diese, diese Verknüpfung, finde ich, ist so tief und es ist so schade. Ja. ja weil wir damit ja schon was kaputt machen. Ja? Entweder werden wir, werden wir materiell reich und seien dann unglück, unglücklich oder wir sind glücklich, aber nicht reich. Und es ist so eine schöne und so eine so eine wichtige Mission auch, finde ich einfach großartig. Ja. Ähm,
1: ich würde gerne eine Sache dazu ergänzen, wenn es okay ja, ist.
0: Bitte schön. Sehr
1: gerne. Mir ist es so wichtig, manchmal, wenn wir über das Thema glücklich sein reden, dann haben Leute so oft den Eindruck, ich muss jetzt die ganze Zeit irgendwie mit dem Lächeln und mit dem Strahlen durchs Leben gehen. Und das mache ich, aber nicht die ganze Zeit. Also ich habe genauso Momente, wo ich manchmal denke, ach, also ich passe von einem auch im Auto vor mir. Oder ich hatte so eine ganz interessante Woche, wo. Ähm, so viele Dinge bei mir kaputt gegangen sind, wie eigentlich nie. Also sowas habe ich noch nie vorher gehabt und alles so in einer Woche, also so wie Windschutzscheibe am Auto kaputt, neues Auto gehabt, äh, am neuen Auto der Reifen platt und so weiter, so lauter Kleinigkeiten und alles in einer Woche habe ich auch gedacht, so, woher habe ich mir das jetzt gerade bestellt? Und das sind dann auch Momente, wenn so eine Sachen passieren, wo ich jetzt nicht sage, ach, bin ich jetzt glücklich, dass meine Windschutzscheibe zerbrochen ist? Und ich glaube, das das ist so wichtig für mich, das gehört dazu, alle Gefühle zu leben. Ich habe in einer der letzten Podcast-Folgen bei mir gesagt und im Wort Gefühle steckt der Fühlen drin, also die sind zum Fühlen da, unsere ja. Gefühle und das bedeutet für mich auch, wenn ich jetzt Fülle auf dem Konto stand, also Fülle im Sinne von Fülle auf dem Konto haben will, dass ich Fülle in meinen Gefühlen haben darf, also Übersetzt, ich erlaube mir alle Gefühle zu fühlen. Meine Wut, meine Frustration, mein Ärger, mein, mein Glücklichsein, meine Freude, was auch immer es ist. Und ich glaube, das ist für mich, also was mich in Anführungsstrichen so glücklich macht, dass ich da keine Gefühle irgendwie unterdrücke.
0: Mega. Mega cool. Dankeschön. Jetzt kommen wir mal zu einer Frage, die so für unsere Community immer sehr, sehr spannend ist, weil ähm, wir haben immer wieder Interessentinnen, hauptsächlich sind es eben Frauen, deswegen passt es ja auch so gut zu deinem Thema, die würden total gerne in eins unserer Programme kommen und haben jedoch im Moment, glauben sie oder es ist tatsächlich so, oder sie sagen es zumindest so, dass sie sich nicht leisten können, sie haben den Betrag nicht verfügbar und, und, und. Und was ist denn, was steckt denn da deiner Meinung dahinter? Jetzt verlangen wir ja keine, äh, keine sechsstelligen Beträge oder so, sondern es sind vielleicht mal Beträge von 1000 Euro, 1200 Euro, sowas, um die es da meistens geht. Ja. Und woher kommt es, glaubst du, und was ist so dein, vielleicht kannst du so einen kleinen Tipp raushauen, was eigentlich da, wenn, wenn jetzt jemand da zuhört und sagt, ja, genau in der Situation bin ich gerade und. Was kann man denn da tun?
1: Sprechen wir jetzt Real Talk oder soll ich die nette Antwort geben?
0: Ich bin ja immer für Real Talk, von dem her.
1: Also es gibt ja so, gerade bei Frauen, zwei Lieblingsausreden, die gesellschaftlich akzeptiert sind. Eins ist sozusagen, ich habe Kinder, also ich habe keine Zeit, weil ich habe ja Kinder, ich schiebe alles auf meine Kinder. Und die andere Lieblingsausrede, die ist jetzt allgemein gültig, ich habe kein Geld. Und wir sagen so oft, so schnell, ich habe kein Geld. Doch was wirklich dahinter steckt, ist zum Beispiel in dem Fall, ich will mir euer Coaching nicht möglich machen. Ich finde, euer Coaching ist jetzt nicht wichtig für mich. Ich nehme euer Coaching nicht als wichtig. So. Und wenn ich da jetzt mal ehrlich zu mir bin, was es ist, dann ist es ja nie das Geld. Also es hört sich so leicht an. Und ich, ich kenne das, weil ich selbst Coachings gebucht habe. Ähm, <lacht> Ratezahlung, wo ich keinen Plan hatte, wie ich die erste Rate zahle. Aber ich wusste, ich wollte das. Und ich habe einfach Ja gesagt und habe gedacht, okay, jetzt habe ich 14 Tage Zeit, irgendwie das Geld für die erste Rate zusammenzubringen. Und es hat immer wieder geklappt. Also zum einen wirklich dir zu überlegen, ist es das Geld oder erzähle ich mir da gerade eine Geschichte? Und gerade diese Geschichte, ich habe halt kein Geld, weil es so gesellschaftlich erlaubt ist, kommt so, führt so schnell dazu, okay, ich muss mich nicht weiter mit dem Thema auseinandersetzen. Es ist ein Deckel auf dem Topf, den wir als Gesellschaft akzeptiert haben. So Und ich glaube, alle, die zuhören, sind ja jetzt hier, weil sie irgendwie ein bisschen mehr was aus ihrem Leben rausholen wollen weil sie weiterkommen wollen, egal in welchem Lebensbereich. Und einfach so einen gesellschaftlichen Deckel auf den Topf zu machen, ist kein Weg, der einen voranbringt. Und deshalb, ich würde immer ein Check-in machen und ich nehme so gerne, vielleicht kennt die eine oder andere das auch, oder der andere, von Mel Robbins die Fünf-Sekunden-Regel. Und zwar, Mel Robbins hat gesagt, du stellst dir eine Ja-Nein-Frage und du zählst von fünf auf eins runter. Und es ist ganz wichtig, dass es von fünf auf 1 ist und eine Ja-Nein-Frage, weil ähm, deine Intuition gibt dir eine Antwort und der Kopf kommt nicht so schnell hinterher. Also für alle, die spannend äh, das Buch kann ich wirklich empfehlen, kannst sie für unterschiedliche Sachen nehmen. Aber ich nehme das zum Beispiel bei meinen Kunden. Also ähm, sag mal ein bestimmtes Coaching-Programm von dir,
0: von euch. Die Toolbox.
1: Die Toolbox. So, also dann würde ich zum Beispiel so anfangen, also bis, sagen wir bis gestern habe ich mir erzählt, ich habe das Geld für die Toolbox nicht. Ja? Mhm. Dann stelle ich mir jetzt die Frage, wenn ich ehrlich bin, ähm, will ich die Toolbox jetzt haben? 5, 4, 3, 2, 1. Und in dem Augenblick kommt eine Antwort bei mir. Ich habe gerade ein Ja oder Nein empfangen. So, und jetzt weiß die Person schon, jede Frau, jeder Mann, der gerade ein Ja empfangen hat, cool, du willst die Toolbox. Also es ist was, es ist sozusagen eine Art innere Kommunikation mit deiner Seele, mit deiner Intuition, wie auch immer du es nennen willst. Aber für mich ist es der Anteil, der weiß, wie ich in Wahrheit bin, wie ich in Wahrheit wirke. Und das ist der Anteil in mir, der, den ich nicht belügen muss. Der lügt nicht, der ist ganz ehrlich. Cool, jetzt habe ich als Antwort bekommen, ja, ich will die Toolbox. Und für, also wenn ich ein Nein habe, Thema abgehakt, dann weißt du, okay, die Toolbox ist jetzt nicht das für mich so und wie wir uns kennen, äh, für mich kommt jetzt auch Ethik rein, so müssen wir nicht drüber sprechen, weil wir kennen uns ja äh, hm. bei euch genauso, ich verkaufe niemandem was, was er tief in seiner Essenz nicht will, so für alle, die Ja haben und jetzt geht es weiter in der Entscheidungsmatrix, jetzt gucke ich auf meinen Kontostand, habe ich das Geld für die Toolbox, Ja oder Nein? So, wenn ich das Geld habe, wunderbar, dann habe ich jetzt den Mut und ich investiere und buche und kaufe. So, wenn nicht, dann stelle ich mir immer eine Frage, wie kann ich mir das jetzt möglich machen? Und da muss ich nicht sofort eine Antwort haben. Aber ich würde mir am Tag ganz, ganz oft die Frage stellen, wie kann ich mir jetzt sofort die Toolbox möglich machen? Und das ist aus meiner Erfahrung. Und pff, ich habe mittlerweile wirklich einige Coachings gebucht, äh, wo ich das Geld nicht mal ansatzweise hatte und ich habe einfach Ja gesagt und das Leben hat mir die Möglichkeiten dann geschickt. Also, was ich allen noch mitgeben möchte, sag doch einfach mal Ja. Sag doch einfach mal Ja zum Leben, sag einfach mal Ja zu den Möglichkeiten und lass dich vom Leben überraschen, was es sozusagen in, in seiner Toolbox hat,
0: <lacht> <lacht> ja.
1: wie dann genau. das Geld zu dir zusammenkommt.
0: Ja, sehr cool, sehr geil. Ähm und ich jetzt, und das finde ich immer, ich finde es besonders spannend als, als Mann, diese, das ist eine, eine, wie soll ich sagen, eine Begründung, ich will es mal relativ wertfrei nennen, eine Begründung, für viele ist auch immer so, ähm ja, mein Mann ist der dagegen, der findet es Unsinn, den brauche ich auch gar nicht zu fragen. Ähm weil er das sowieso nicht mag, nicht unterstützt, was auch immer. Ja? Und glaubst du, dass die Männer tatsächlich dagegen sind? Oder ist es auch wieder nur eine
1: Geschichte, die du dir Eine erzählst?
0: Geschichte, ein Vorwand <lacht> oder eine Begründung, die sich viele aussuchen. Was meinst ähm. du?
1: Also bei mir in meinem in mein Coaching-Programm, ich arbeite ja nur mit Frauen zusammen, mhm. geht es auch immer ganz, ganz viel um Weiblichkeit, weibliche Energie und, und männliche Energie. Und was ist der Unterschied und wie kann ich beides nutzen? So, und für mich sind Männer und Frauen unterschiedlich. Ja, ob ich das jetzt wahrhaben will oder nicht, für mich sind sehr unterschiedlich in ihrer Denkweise, ähm, in ihrem Handeln, wie sie Entscheidungen treffen und so weiter und so fort. So. Und zum Beispiel, ich habe gelernt, und das kann ich auch aus meiner eigenen ähm, Beziehung sagen, aus meiner eigenen Erfahrung, dass jedes Mal, wenn ich zum Mann gehe, zu meinem Partner und sage, Mensch, guck mal, da gibt es jetzt die Toolbox. Was meinst du denn? Soll ich mir die buchen oder nicht? Wenn du so anfängst, sagt dein Partner immer nein. Ja, so.
0: Ja, klar. Ja.
1: Wenn ich aber als Frau zu meinem Partner hingehe, mit 100% Willen, du, ich habe mich jetzt entschieden, ich kaufe jetzt die Toolbox und ich überweise das vom Gemeinschaftskonto, ich wollte dir nur Bescheid sagen. Du, kein Mann sagt was. Weil auch in der Beziehung, Mann, und das kannst du jetzt vielleicht bestätigen, ob ich jetzt was irgendwo erzähle, aber eine wichtige, ja, wie sagt man, eine Sache, die Männern wichtig ist in der Beziehung, ist, dass die eigene Frau glücklich ist. Absolut. So wirklich mit eins der wichtigsten Punkte. Ja, wenn ein Mann seine Frau als glücklich sieht und wenn er jetzt noch erfahren darf, dass er dazu beitragen konnte und durfte, wow, er ist der Held. Ein Mann will für seine Frau in der Beziehung einfach der Held sein. Ja. Und wenn ich das jetzt so weiß, na, okay, dann würde ich jetzt nochmal zu meinem Mann gehen und sagen, ich habe mich entschieden, ich ich buche jetzt die gemecker box und das ist wirklich wichtig für mich. Und ich freue mich einfach schon so drauf, dann dann geht es los und du darfst es bezahlen. Du darfst es zum Teil unterstützen, meine Weiterbildung. So, also sich zu erlauben, okay, ich weiß jetzt, was ist Männern wichtig in der Beziehung. Mein Mann will für mich Held sein, ist ganz wichtig für ihn. Und mein Mann will, dass ich glücklich bin okay, wenn ich weiß, das sind sozusagen die tiefsten inneren Werte eines Mannes in einer Partnerschaft, dann wäre ich jetzt ein kleines Schlitzohr bei solchen Dingen, die ich wirklich will und würde genau die Karte so spielen. Und jeder Mann sagt ja.
0: Absolut, absolut. Und das ist ja auch nicht, also das ist noch nicht mal manipulativ oder irgendwas, sondern das ist ja einfach nur genau das, ähm, das ist ja einfach nur die, die, diese Verteilung der Energien einfach nur sinnvoll zu nutzen. Ja?
1: ja, und manch einer glaubt vielleicht so ein bisschen, dass es irgendwie manipulativ, doch gerade auf Beziehungsebene, also ich gehe ja eine Beziehung ein, zum einen natürlich, dass ich glücklich bin mit dem Partner, mit dem ich eine Beziehung eingehe, und ich gehe auch eine Beziehung ein und will, dass mein Partner glücklich ist und dass es ihm gut geht. Und für mich kann ich noch ein Buch empfehlen von Gary Chapman, Fünf Sprachen der Liebe. Wenn ich jetzt weiß, was von meinem Partner die Sprache der Liebe ist, wenn ich weiß, was seine tiefsten inneren Werte sind, dann erlaube ich mir auch diese Werte in Anführungsstrichen zu befriedigen, aber nicht aus dem, ich will jetzt was, sondern aus Liebe und Wertschätzung für ihn. Also so, ich darf jemand anderem ein Geschenk machen.
0: Ja, mega so viel schon drin hier, das ist echt ist großartig. Sehr, sehr cool. Ähm, jetzt würde mich ein Thema noch interessieren und ich weiß ja auch, dass du da auch schon so äh, viel drüber schon gesprochen hast und, und wir auch zusammen schon mal, wir waren ja auch schon mal bei, bei dir ähm, auf äh, Instagram vor ein paar Wochen oder Monaten mhm. äh, in einem Livestream dabei, wo wir immer wieder rausgeflogen sind, weil <lacht> wir irgendwie in, noch in Afrika waren. Ähm, und zwar so ein bisschen Kinder und Geld. Also, was kann ich denn heute? Ich glaube, es gibt viele, die merken ja schon, dass sie selber noch so ein, ja, das ist ja, ich meine, die kommen ja dann auch zu dir und so, ne? So viele Menschen, die so merken, okay, mit meinem eigenen Verhältnis zu Geld, da arbeite ich dran. Was kann ich denn tun oder wie kann ich denn bei Kindern dafür sorgen, dass die, die ja an sich schon ein ganz natürliches Verhältnis zur Fülle haben, ne, meiner Meinung nach, mhm. und und wie bekomme ich das denn hin, dass, dass Kinder von Haus aus mit Geld einfach schon ein cooles Verhältnis haben?
1: Also erstmal vorneweg, ich habe keine eigenen Kinder. Ich habe mhm. aber eine sechsjährige Nichte. Und die durfte ich jetzt sechs Jahre lang sehr intensiv <lacht> betreuen, begleiten, dabei haben, von der ich jedes Mal, wenn ich sie sehe, so unfassbar viel lerne, ähm, wo ich einfach immer denke, wow. Und mir erst wirklich am ähm, vorletzten Wochenende bewusst geworden ist, als ich hier war bei mir, krass, unsere Kinder, ähm, die brauchen überhaupt gar kein Geldwissen, die wissen alles. Die wissen alles, die wissen genau, wie es geht, was sie wollen, ähm, wie sie sich das Geld möglich machen für Dinge. Die verstehen es nicht, wenn wir ihnen sagen, das ist zu teuer, wir haben das Geld nicht. Dann sagt meine Nichte halt, naja, dann, hey, da ist doch ein Drucker, druck's doch. So, weißt du, also, hä, naja, dann fragen wir die Nachbarn halt. Irgendjemand wird schon das Geld haben. Also für die diese Möglichkeit, wir haben das Geld nicht. Sie versteht es nicht, weil sie sieht überall so viel Geld und dann ist halt ja immer wieder der Impuls, ja, dann frage ich halt. Düm, düm. Ja, dann verkaufe ich halt meine selbstgemachte Limonade oder so. Weil sie hat, hm. also sie kennt dieses Konzept, es würde kein Geld geben, das gibt es nicht. Und mir wird immer wieder bewusst, krass, ähm, sie weiß alles, sie hat alles. Eher, was kann ich jetzt auch als Tante tun, dass sie dieses Wissen behält. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Ansatz in Bezug auf Geld, also auch als Mutter, als Vater, was kannst du machen, um das Wissen, was dein Kind hat, dem das nicht wegzunehmen oder irgendwie zu, weißt du, klein zu machen, runterzudrücken, zu sagen, nee, wir haben jetzt aber kein Geld. Und auch wie oft sage ich das als Mutter oder als Vater, nee, wir haben jetzt kein Geld. Aber die Antwort ist doch zum Beispiel im, im Supermarkt. Ja, Ich war mal als Kind so, oh Mama, kann ich die Süßigkeiten mhm. und die? Und ich glaube, ist schon lange her, aber bestimmt gab es auch mal die Antwort so, ich habe das Geld nicht. Nee, oder es ist zu teuer. Doch die Antwort ist doch eigentlich, wenn wir ehrlich sind, ich will dir das nicht kaufen. Ja. Ich will dir das nicht kaufen, Punkt. Vollständiger Satz. Ohne weil, ohne du und ich glaube dahin zu kommen dass wir wieder ehrlich mit unseren kindern reden was unserer wille also unser wille als eltern ist oder als jemand der kinder begleiten darf also da auch eine ehrliche kommunikation zu haben ein check in so hey wie oft sage ich dass kein geld da ist dass irgendwas teurer ist wenn das gar nicht der grund ist
0: ja und da sind wir wieder bei dem was wir vorhin hatten ne mit dem was, was ja dann, was wir Erwachsene ja auch vor uns selber oft so benutzen, ne? jetzt wie mit den Coachings oder so, ne? zu sagen, okay, ähm, ja. ich habe das Geld nicht, wie praktisch, dann muss ich mich auch nicht damit auseinandersetzen, ob ich das jetzt eigentlich tatsächlich ja. will oder ob es mir gut täte oder muss auch nicht den Mut aufbringen, jetzt den Schritt zu gehen, uns zu tun.
1: Ja, ja und das ist ja. halt einfach an der Stelle, ich kann es nicht anders sagen, es ist unfassbar bequem, dich die ganze Zeit selbst zu belügen und selbst klein zu halten. Ja. Es ist ganz doll bequem.
0: Ja, weil wir es ja auch so gelernt haben, ja klar. Ja. Oder viele von uns.
1: Ja, und das jetzt alles einmal quasi zu entlernen und auch mal wirklich mir zu erlauben, okay, hey, warum will ich das gerade meinem Kind nicht kaufen? Warum will ich das nicht machen? Ähm, warum will ich das Coaching und Buches es eigentlich nicht? Und da mal wirklich so reinzufühlen, ist wirklich anstrengend. Kann ich nicht anders sagen, ist wirklich anstrengend <lacht> am Anfang. Ja, das ist auch wieder so. Wir erwarten so oft, dass unsere eigene Veränderung so eine Amazon Prime Delivery ist. Ich bestelle jetzt das und dann ist es sofort da. Und ich will aber auch nichts dafür machen, außer von meinem Sofa zur Tür zu gehen. Und es ist, so, finde ich, ein sehr hartes, maskulines Wort, Disziplin. Ja. Und für mich gehört es irgendwie dazu. Also, dass es mal wirklich so Anfangsenergie braucht, damit ich loskomme, damit ich in die Potten komme. Und das ist, ja. also ich weiß nicht wie, ich habe es bei mir noch nicht anders erlebt, bei Kunden auch nicht, es ist einfach anstrengend. So Und wenn ich jetzt aber gar nicht wüsste, dass anstrengend sein schlimm ist, sondern mega cool ist, weil ich weiß, okay, wenn ich mich anstrenge und mein Bestes gebe, dann wartet immer eine mega fette Belohnung auf mich. Naja, dann gehe ich vielleicht ein bisschen schneller durch.
0: Ja klar, es ist ja ähnlich wie beim Sport, ne, wo man ja auch äh, ganz ja. gerne die Anstrengung sucht. Ja? Man sagt, okay, davon, da ist ja der Bereich, wo man entwickelt. Jetzt ja? hat man Muhammad Ali mal gefragt worden, wie viele Liegestützen er immer gemacht hat. Hat er gesagt, keine Ahnung, wenn es weh getan hat, habe ich noch 20 gemacht. Ja. Die davor habe ich nicht gezählt. ja. Und das,
1: das, ist ist das ist natürlich spannend. sehr extrem.
0: Aber, und es geht ja auch nicht darum, dass man Schmerzen leidet oder so, aber so in den, im Bereich, wo es ein bisschen anstrengend wird, da ist immer halt auch der Entwicklungsbereich, ne? das sehe ich immer so.
1: Und auf Deutsch gibt es ja auch so das Wort Wachstumsschmerzen. Also da ist schon so ein bisschen <lacht> was Wahres dran. Ja. Nicht, dass es schlimm ist, aber es ist halt, ich finde einfach unbequem. So, wir merken halt, dass was passiert, Ja, dass wir halt atmen, dass irgendwie dass auch nochmal Angst vielleicht vorbeikommt und ich glaube in dem Augenblick, wenn ich einfach liebevoll mit mir rede und gucke so hey was will auch gerade die Angst mir sagen und ich habe heute das ähm, hab gerade so einen Beitrag geschrieben <lacht> wo ich äh, ich habe es dann noch mal ich habe es noch nicht abgeschickt aber ich sage es schon mal <lacht> wo ich aufgeschrieben habe sozusagen die Lieblingskompetenz der Deutschen am besten alles kostenlos also minimales Investment am besten alles kostenlos gratis nichts darf Geld kosten und dann maximale Ansprüche haben und zum Teil enttäuscht sein wenn ich keine Veränderung habe <lacht> ja und es geht halt nicht, dass ich Minimum reingebe und Maximum rausnehme. Also kleines Investment rein, kleines Investment zurück. Und das ist wirklich, ähm, hier in den USA, ich lerne aktuell wirklich nur noch von Billionären, also amerikanischen Billionären. Und wenn es eine Sache gibt, die sich wie ein roter Faden durch alle Leben zieht, dann wie viele finanzielle Risiken sie eingegangen sind, wo sie so oft dachten, krass ey, wenn das, wenn das nicht klappt, fuck, dann fange ich von vorne an. Also ja. wirklich bei Null. Ähm, immer wieder pff, krasses Risiko eingegangen, immer wieder geatmet und gesprungen. Und ich habe noch keine Geschichte persönlich gehört, gelesen, dass Leute besondere Resultate im Leben erreicht haben, egal auf welcher Ebene, ohne Risiko einzugehen.
0: Ja mega und es ist auch so ein das passt auch so zu gemeckerfrei, weil du da im Endeffekt auch du gehst das Risiko ein und lässt diese alten, also das wie du es gewohnt bist, mit deinen Kindern umzugehen, mit dir selbst zu reden, mit deinem Partner zu reden. Du gibst das auf und du musst es zuerst aufgeben, bevor das neue kommen kann. Ja. Du brauchst diesen Mut zu sagen, okay, ich mache das anders und ich habe vor allen Dingen auch dann danach den Mut im Außen das zu vertreten ja weil das ist ja immer das was dann kommt dann heißt wieder ja aber die Kinder müssen doch du musst doch du kannst doch nicht ne oder ja auch dann kriegt auf einmal hatten wir auch schon ja die Schwiegermutter mit was du hast da so und so viel Geld für ein Coaching ausgegeben bloß für die Kinder die werden auch so groß ne ihr seid auch so groß geworden und so weiter und so fort ja? und das ist ne und die, die, dieses Risiko einzugehen und den Mut zu haben, das wird halt immer belohnt. Ja.
1: Und das ist Egal auch so, in welchem Bereich. Mh. Auch so cool. spannend zum Thema Feedback, also oder so Kritik sagen wir es eher, die geht immer von unten nach oben. Also die geht <lacht> quasi von, in dem Beispiel von der Schwiegermutter, die selbst noch nicht in sich investiert hat, geht zu der Person, die schon weiter ist auf der Reise. Also das Feedback geht dann von unten nach oben. Aber nie ja. jemand, der mehr als du im Leben erreicht hast, würde dich dafür urteilen.
0: Nee, der würde dich und, nur feiern.
1: Ja, und ich sage auch immer, das ist, ich weiß nicht, bei unserer eigenen Entwicklung sind wir manchmal so blind. Also zwei Sachen. Zum einen, wenn ich jetzt zum Beispiel angenommen, ich will Spanisch lernen. Naja, dann würde ich mir ja auf jeden Fall einen Lehrer holen, der Spanisch spricht, nicht der Französisch kann oder Deutsch oder Englisch. Ich will Spanisch lernen, also habe ich einen Lehrer, der Spanisch spricht. Ja. So. Also auch mal zu überlegen, okay, von wem habe ich eigentlich was gelernt zum Thema Kindererziehung? Und ist das sozusagen der Spanischlehrer, der Spanisch spricht? Oder habe ich was im Bereich Kindererziehung gelernt von jemandem, der Französisch spricht? Ich will meinen Kindern aber Spanisch beibringen. Würde ich schon mal die Informationen, die ich bis dato erhalten habe, in Frage stellen? Und das ist zum Beispiel auch so spannend beim Thema Geld. Warum sind, haben so wenig Leute wirklich wesentlich mehr Geld als andere in Deutschland? Oder viel Geld oder Millionen, Multimillionen, egal was wir nehmen. Wir ja, können ja selbst mal nehmen 10.000 Euro auf dem, auf dem Konto. Weil wir, es kann gar nicht anders sein, weil von wem habe ich denn haben die meisten denn gelernt? Also ohne Wertung. Aber in der Schule lernst du was über Geld von wem? Grundschullehrerin. Jetzt gucke ich mir das Gehalt einer Grundschullehrerin an und frage mich, okay, ist die Grundschullehrerin jetzt der Spanischlehrer, der Spanisch spricht oder vielleicht der Lehrer, der Französisch spricht? Ja. Ohne Wertung. So ist das System aufgebaut. Dann geht es weiter. Dann, von wem kommt die komplette Geldbildung? Vom Staat. Jetzt gucke ich mir die Bilanzen des deutschen Staates an und noch die Politik. Nur mal ein Wort Korruption. Und jetzt frage ich mich nochmal, ah, sind es die Leute, von denen ich lernen will? Also ein Staat mit so einer hohen Staatsverschuldung, ist es derjenige, der in der Lage ist, mich finanziell in Bezug auf Geld bestmöglich aufzuklären? In meinen Augen war die Antwort nein. Und wenn ich mir jetzt aber angucke, ich lerne von jemandem, der pleite ist, ich lerne von jemandem, der hochverschuldet ist, ist es jetzt noch ein Zufall, dass ich nicht das auf dem Konto habe, was ich haben will? In meiner Welt nein. Und das war der Augenblick, wo ich ausgebrochen bin aus dem System und habe mich für meine eigene finanzielle Bildung auf den Weg gemacht. Von wem habe ich gelernt? Millionären, Multimillionären, Billionären jetzt. Und nur von diesen Leuten, die es selbst erreicht haben. Glauben die meisten Leute, ich bin ein bisschen Gaga im Kopf, auf jeden Fall, ist auch okay. Nur ich weiß, es sind eh Leute, die dann in Bezug, wenn ich mich da vergleiche beim Thema Geld, nicht das auf dem Konto haben, was ich auf dem Konto habe. So, wenn wir das jetzt auf, auf Gemeckerfrei übertragen, würde ich das genau mal so gucken. Von wem habe ich was gelernt zum Thema Kindererziehung? Ich mag schon das Wort Kindererziehung nicht, weil da in Erziehung steckt immer ziehen. Und ich habe ja. immer das Bild, ich habe so einen Hund, den ich ziehe, der <lacht> ja nicht laufen genau. will. So, und ich mag Kinderbegleitung. Ja. So, und da würde ich halt schon mal überlegen, okay, vielleicht habe ich bis jetzt die verkehrten Informationen gehabt. Und das ist ja gar nicht schlimm, weil wenn ich die ganze Zeit ähm, Französisch unterrichtet worden bin, dann ist ja klar, dass ich nicht Spanisch spreche. Ah, jetzt habe ich aber realisiert, Mensch, mir wurde Französisch beigebracht, aber ich wollte auch Spanisch lernen abholen, dann lerne ich das jetzt von jemanden, der es kann. Und das ist so wertvoll, da einfach mal reinzugehen, okay, von wem habe ich die Informationen bekommen? Hat die Person die Resultate, die ich gerne haben möchte? Also ist es der Lehrer in der Sprache? So, und dann noch eine Sache, die alle verbindet. Alles im, im Leben, was wertvoll ist, hat seinen Preis. Ja. Und Mega. mir diesen Wert einfach auch erlauben. Und ich habe für mich vor vielen Jahren mal beschlossen, ich verdiene nur noch das Bestmögliche: das Bestmögliche, wie ich lebe, das Bestmögliche an Essen, die bestmöglichen Beziehungen den bestmöglichen Kontostand, also auf allen Ebenen im Leben das Bestmögliche und einfach so als Check-in-Frage für alle, die zuhören: Hey, nur mal liebevoll mit dir. Warum erlaube ich mir gerade nicht das Bestmögliche für mich, für meine Kinder, für meine Familie?
0: Ah, Deep shit. Sehr gut, sehr sehr gut. <lacht> Jetzt habe ich noch eine, auch wenn wir schon ganz schön lange jetzt sprechen, aber ich habe noch eine Frage und die ist mir, also ich habe eigentlich noch zwei Fragen. Die letzte hat dann mit den Delfinen zu tun, aber das, das heben wir uns für ganz für den Schluss dann noch auf. Und zwar äh, haben ja viele Eltern die Sorge, dass wenn Kinder in finanzieller Fülle aufwachsen, also was sie ja häufig schon im Verhältnis, also jetzt zum Beispiel meine Kinder wachsen schon in finanzieller viel größere Fülle auf, als ich vielleicht. Und ich bin jetzt auch nicht irgendwie, kann jetzt nicht behaupten, ich bin arm aufgewachsen oder so. Ne? Also ich habe schon immer wieder gehört, na, das können wir jetzt nicht, wir müssen jetzt das Haus abbezahlen und so. Aber ne, so im Prinzip war das alles gut. Ja. Also jetzt nicht, nicht, nicht zu wenig oder so. Nicht, dass ich das Gefühl hätte, wir sind arm. Aber wenn jetzt Kinder eben in finanzieller Fülle aufwachsen, haben viele die Sorge, dass sie so verweichlichen, dass sie keine Motivation mehr haben, dass sie nicht erfahren, dass man was für sein Geld tun muss oder sich Geld verdienen muss. Und meine Frage ist, muss man Geld eigentlich verdienen? Müssen Kinder lernen, dass sie Geld verdienen müssen? Oder geht es eigentlich vielleicht sogar ganz anders?
1: Ich habe mir oft in letzter Zeit die Frage gestellt, was ich meinen eigenen Kindern über Geld beibringen würde, auch gerade in dem Bezug. Und... Was du gerade gesagt hast, das Beispiel mit dem Haus, weißt du, das steckt ja für mich drin. Und es wäre so geil, wenn Eltern so kommunizieren könnten, hey, unsere Priorität, meine Priorität ist gerade das Geld, was wir haben, erst in den Hauskredit ab, äh, zu stecken, abzubezahlen. So, dann können wir gucken, ob noch was übrig bleibt oder nicht. So, und dann glaube ich ganz wichtig, was ich mit meiner Nichte immer mache, ist ihr zu sagen, hey, also. Ähm, klar kannst du jetzt die Barbie haben, du kannst alles haben, was du willst, doch ich bezahle sie dir nicht. So, und jetzt überlegt sie, okay, und wenn du das nicht bezahlst, wer denn dann? Und das ist so geil zu sehen, bei diesem Muskel haben wir so trainiert in den letzten anderthalb Jahren, dass wirklich, sie ist bei meiner Schwester im Garten und die haben Zitronenbäume. Und sie sagt, du Janine, du wolltest mir ja neulich nicht die Barbie holen, ich habe mir das überlegt, guck mal, du, du pflückst mir jetzt die Zitronen, weil die sind ja oben am Baum. Ich mache Limonade und vorm Haus verkaufen wir die Limonade und ich nehme dann auch drei Dollar pro Becher und dann verkaufe ich zehn und dann habe ich meine Barbie. Und die okay. ist so fuchsig geworden, indem sie sieht überall Möglichkeiten. Und ich glaube, das ist so wichtig zu sagen, hey, ähm, alles ist für dich immer möglich. Du kannst alles haben, was du willst. Doch Mama oder Papa oder wir sind nicht die Unlimited Bank für dich. Ja. Wir können die Unlimited Bank sein. Wir müssen aber nicht.
0: Das ist total schön, weil das, ist ja, das fördert ja auch Kreativität. Ne? Ja. Ne, genau, dann auf diese Idee zu kommen. Ne?
1: Und sie hat immer andere Sachen oder sie fängt an, ihre Sticker dann zu tauschen oder ihre Barbie-Puppen mit Freunden und so. Und ich liebe das einfach zu sehen, weil, und das ist, glaube ich, ja ganz natürlich, also ich fände es schade, wenn es nicht so wäre, dass sie, sie kommt immer an erster Stelle zu uns und fragt. Natürlich ist ja auch der leichteste Weg. Sie kriegt ja, <lacht> ja auch klar. genug. Ja, das steht nicht zur Debatte. Ja. Ähm, und gleichzeitig erlaube ich mir immer mehr, auch Nein zu sagen und zu sehen, okay, krass, was macht es mit ihr? Also sie ist nicht traurig, sie fängt auch nicht mehr an zu weinen, was am Anfang mal so, oh, ich weine einfach und dann geben sie mir das schon, sondern sie wird jetzt richtig kreativ und das macht uns halt als Familie auch mega happy, das zu sehen.
0: Ja, ja, großartig. Großartig und ein cooler Tipp, finde ich, für alle da draußen. Ne? Also, also zieht euch das, ja, zu sagen, ja, du kannst die Barbie haben, aber ich bezahle sie nicht. Nicht zu sagen, die ist zu teuer, nicht sagen, ja. ich habe das Geld nicht, das ist ja auch, das ist auch so diese, da, da setzt du so diese gemeckerfreie, liebevolle Klarheit um, einfach zu sagen, du kannst die Barbie schon haben, nur ich bezahle sie eben nicht und dann passiert ja im Gehirn genau das, dass so ein Kind auch schon sagt, okay, dann müsste ich jetzt mal überlegen, wie kann ich denn da dran kommen? Ja. Ja. Das ist äh, großartig.
1: Ja, oder neulich wollte sie so ein bestimmtes Eis haben, was ich nicht hatte und ich hatte jetzt auch nicht die so irgendwie in den Supermarkt zu gehen, das zu holen. Und so total banale Sachen, das muss ich eigentlich erzählen, dann sitzt sie bei mir auf der Küchentheke, so auf der Insel und sagt: Du Janine, ich äh, putze jetzt deine Spüle und dann gehst du in den Supermarkt für mich.
0: <lacht> auch ein gutes Tauschgeschäft. <lacht> das
1: ja, aber so, es ist so, also ich liebe das, das habe ich auch von Herzen gern dann gemacht. Aber ja. ich liebe diese Kreativität, auch zu sehen, was so in ihr bei, im Kopf dann sprudelt. Sie denkt halt direkt in Möglichkeiten. Und das ist, was ich ja. am Anfang meinte. Wir müssen unseren Kindern in Anführungsstrichen nichts über Geld beibringen. Außer sozusagen, ja. hey, ähm, Mama, Papa, wir sind nicht die einzigen Geldquellen. Du hast ja. sozusagen den, diesen Zapfahren in dir auch. Und das Kind versteht es sofort und denkt, ah, cool. Und das ist für mich verdienen. da steckt der Dienen drin. Ich diene. In dem Augenblick, wo sie ihr Eis von mir bekommen hat, hat sie mir gedient und die Küchenspüle geputzt. Ja? Und das ist für mich, wenn wir dieses Dienen dabei bringen für Geld, in meiner Welt ähm, wird man nicht faul. Weil wenn ja. ich diene, und ich glaube, das kannst du bestätigen, zum Beispiel mit eurer Arbeit, indem du dienst, das hat eine tiefe... Tiefe Befriedigung für dich auch so, für die eigene Seele. Und das ja, ist ein absolut. Gefühl, was wir kriegen, wenn wir anderen helfen. Und wenn wir einmal dieses Gefühl haben, wow, ich habe jemandem geholfen und was ist passiert und hat sich da verändert, das ist was ganz anderes, das Gefühl, als wenn das Geld bei dir auf dem Konto kommt. Das ist eine, ja, ja, was wir gesagt haben, rich und happy. Das eine zahlt aufs materielle Konto im um Außen ja. ein und das andere zahlt aufs Konto im um Innen ein. Du willst immer beides im Balance haben, weil das ist ein krasser, nicht ein krasser Kick, aber das ist ein krasses Kribbeln am ganzen Körper sozusagen. Ja, ja, ja. ja.
0: Oh, jetzt habe ich Gänsehaut. Sehr cool. Uh, sehr schön. Schon fast ein cooles äh, Schlusswort. Aber wir sind noch neugierig. Ähm, wie kann man Delfine im Garten haben? Irgendjemand hat gesagt, du hättest Delfine im Garten oder hast du es sogar selber gepostet ja. oder was? Genau.
1: Also, ich wohne quasi so südlich von New York, so zu 20 Minuten mit der Fähre und direkt am Meer, am Atlantik, beziehungsweise an so einem kleinen Arm vom Atlantik. Mhm. Und ähm, ich habe halt ein Beachhaus und das hat halt ein, eine Dachterrasse so auf zwei Etagen komplett ums, ums Haus und ich wohne halt direkt sozusagen am Meer. Und da sind ganz oft Delfine, die springen. Also wirklich so picture-perfect, zwei, drei, weil die sind auch immer in Gruppen, springen dann so. Das war jetzt öfter schon ganz verrückt. Also es hat mich gerade am Anfang, also ich dachte, ich spinne. Ja, so Delfine ja. im Garten, die springen. Und das hat mich so, so sehr zu Tränen gerührt.
0: Hm. Ja, ja, das ist äh, einfach eine geile Vorstellung. Und ich finde es cool, weil es so ein Bild ist, ne, was man so erreichen kann, ja. Ja. Was, man so, was man so erleben kann einfach. Delfine im Garten, wunderschön. Liebe Janine, wenn jetzt jemand das cool fand, was ich mir eigentlich gar nicht vorstellen kann, dass es nicht passiert, <lacht> ähm, wenn jetzt jemand diese Folge hört und sagt, boah, mit Janine, da würde ich gerne mehr wissen, da würde ich gerne mehr erfahren. Ne? Wie, was sind so deine Channels? Wie kann man dich erreichen? Was kann man von dir vielleicht auch haben? Wie kann man da... An dich näher rankommen?
1: Um, also am besten. Ja, wir,
0: wir verlinken natürlich auch alles in den Show dann, ne, aber erzähl doch schon mal kurz.
1: Um, am besten einfach meine Webseite richandhappiness.com oder auf Instagram mhm. heiße ich auch so, richandhappiness. Mhm. Und ansonsten, ja, weiß nicht, wenn jemand mehr über Geld lernen möchte und wie du mhm. mehr Geld haben kannst, ja. ähm, im Podcast Rich and Happy teile ich ganz, ganz viel. Mhm.
0: Genau. Genau, und dann kann man auch in, also das darf man jetzt auch einfach sagen, man kann dann auch in Coaching-Programmen mit dir zusammenarbeiten. Da geht jetzt, das ist nur für Frauen und auch nur für Business und auch nicht für, nicht unbedingt für Einsteiger, ne? ja. wenn ich das so richtig weiß. Du bist ja da auch sehr, sehr klar. Das finde ich sehr bewundernswert, sehr klar positioniert, auch so für wen das ist. Und ähm, genau, dürfen wir verraten, im August kommt noch ein Buch. August, glaube ich. Dürfen wir
1: verraten.
0: Dürfen wir schon verraten. Das und es heißt,
1: sei du selbst und werde reich.
0: Geiler Titel, ja.
1: <lacht> und überraschenderweise also. geht es um Fülle im Außen und Fülle im Innen. Ja, Ganz überraschenderweise.
0: <lacht> Sehr gut. Sehr, sehr cool. Genau. Also, wer daran interessiert ist, äh, folgt dir dann am besten auch zum Beispiel auf Instagram. Dann weiß man immer, wann das Buch, äh, wann das Buch rauskommt, wann es es gibt, wann man sich bestellen kann. Ähm, genau. Ja, liebe Janine, vielen Dank äh, für deine Zeit. Vielen Dank für diese wertvollen äh, Insights und die wertvollen Tipps, die du uns so mitgegeben hast. Ähm, ich wünsche dir einfach alles Gute, du hast jetzt ja noch quasi einen vollen Tag. Bei dir ist jetzt Vormittag, bei mir ist schon Nachmittag. Und ich wünsche dir einen wundervollen Tag. Vielen Dank fürs hier dabei sein.
1: Herzlichen Dank, es hat so viel Spaß gemacht.
0: Ja, mir auch. <lacht> Tschüss.